0: Sibylle Lievitscharow und Heiko Michael Hartmann haben ein neues Buch geschrieben. Warten auf! Gericht und Erlösung, poetischer Streit im Jenseits, Herder Verlag 2020. Ein Warteraum des Jenseits und schattenreich der Stimmen. Der Boden schwankt und die Gedanken und Erinnerungen sind verwirrt. Eine geschwätzige alte Dame und ein strenger Philosoph treffen hier aufeinander und es entspinnt sich ein ebenso wundersames wie klares Gespräch über Einsamkeit und Angst, Rache und Schuld, Gerechtigkeit und Vergebung, Tod und Leben und immer wieder über den poetischen Schwung der Fantasie und das kalte Messer des Begriffs. Das Buch von Sibylle Levitscharow und Heiko Michael Hartmann werden wir am Mittwoch der nächsten Woche in der Katholischen Akademie vorstellen. Schon jetzt ein kurzes Gespräch mit der Autorin und dem Autor über dieses wirklich eigensinnige Buch, das sich auf starke Weise in die vergessene Tradition der Totengespräche einschreibt. Liebe Frau Levitscharow, am Anfang bleibt nur die Stimme. Das ist ein ganz eigentümlicher Einstieg in das Buch. Es sind zwei Stimmen zu hören oder zu lesen. Das Jenseits, am Ende nach dem Tod bleibt nur die Stimme, aber nicht das ganze Buch über. Warum dieser Einstieg mit der Stimme am Anfang?
1: Also für mich war das immer die Vorstellung, dass das, was zunächst einmal bleibt, wenn Knochen und Fleisch weggewandert sind oder verrotten, dass dann immerhin noch eine Vernunft der Stimme oder des Gehörs walten muss. Sonst kann man ja auch der Erlösung nicht entgegen trudeln oder marschieren, wenn nicht irgendein geistiges Vermögen noch da ist und das ist nun bei uns leider eben sprachlich abgebildet und nicht irgendwie sonst wie vorhanden.
0: Herr Hartmann, die Stimme. Sie sind identifizierbar in dem Buch als der Hintergrund oder der Autor des asketischen Philosophen. Heiko Michael Hartmann, auch an Sie die Frage, wie ist das mit der Stimme? Allein am Anfang nur die Stimme. Na, die
2: Stimme liegt natürlich deswegen am nächsten, weil sie äh, mehr als andere Sinne ein innerlicher äh, Sinn ist. Ich kann zum Beispiel auch ganz allein zu mir selber sprechen und mich selber äh, hören äh, in meinem Kopf sozusagen. Aber ich glaube, das, äh, das Grundproblem ist natürlich äh, überhaupt, warum kann man noch etwas wahrnehmen mit den Sinnen, wenn man äh, tot ist. Und, ähm, und dieser Widerspruch, ähm, der zieht sich natürlich durch das ganze Buch, würde ich sagen. Und ähm, ähm, er lässt sich eigentlich auch nicht lösen. Ja? Also wir, um, um diesen Widerspruch tanzen wir eigentlich die ganze Zeit herum.
0: Und die treibende Kraft, zumindest ist das mein Leseeindruck für beide Stimmen, die jetzt erstmal aufeinander hören, ist irgendwie das Thema von Einsamkeit und Angst. Und die beide Stimmen sind irgendwie getrieben von einer bestimmten Angst und das changiert auch immer um die Einsamkeit. Da gibt es an einer Stelle ähm, die Bemerkung, dass der asketische Philosoph, die äh, männliche Stimme, hat Angst vor Gerede. Und die weibliche Stimme hat Angst vor Stille. Und beide das ist eigentlich, glaube ich, durchgängig Sie so haben Angst vor Einsamkeit. Sie sind eigentlich ganz glücklich, dass sie auf der anderen Seite des Lebens im Jenseits wenigstens eine Stimme hören.
1: Na, bei meinem Kontrahenten dauert es ein bisschen, bis er da dankbar sich, äh, dankbar zeigt, dass ich nicht. Aber irgendwann merkt man schon, er ist aufgetaut. Ja? am Anfang findet er das ja als es als Belästigung. Und das ist ja auch ganz. Ganz schön für die Dynamik der Sache, dass er sozusagen erst mal gar nicht will. Ja, das ist ja immer gut, so ein Anfang, also mit mir nicht, ja, irgendwie so. Und dann kommt so ein bisschen der Plapparatismus der Frauen irgendwie äh, zum Zuge und, und versucht es aufzuweichen und das gelingt ja auch dann mit der Zeit. Und dann wird es aber ja ein sehr habhaftes Gespräch, wo äh, ich würde sagen, der Austausch auch wirklich glückt. Also beide Parteien eigentlich äh, glücklich sind darüber, dass sie sich überhaupt austauschen können oder auf diesem Niveau.
0: Und die Erststimme, der asketische Philosoph würde das auch so rekonstruieren, er wird zunehmend glücklicher über die, wir werden ja auch gleich über die Inhalte sprechen der, des Gesprächs oder der Gespräche. Ja, das kann man so sagen, weil
2: äh, wir sind zwar tot, aber wir werden immer lebendiger sozusagen <lacht> und, äh, und das ist eben äh, Teil des großen Widerspruchs und äh, darüber geht das Buch eigentlich, wie kann das eigentlich sein? Und dann ist es auch so, glaube ich, wenn man tot ist, erwartet man Stille. Also wir haben beide bestimmte Erwartungen und, die, und, und sie hat die Erwartung, dass sie in wunderbare Gefilde kommt, in eine wunderbare Situation gelangt und, und zwischen diesen beiden Polen geht
0: es eben hin und her. Mein Eindruck bei der Lektüre war, dass es nicht wirklich nur eine Antifiguration ist oder eine Konstellation von Gegenfiguren. Das wäre auf dem ersten Blick, äh, ist das so? Also da ist einmal die äh, fantasierende Tante aus der Provinz, Epikureisch barock wie es an einer Stelle heißt, und auf der anderen Seite der messerscharfe asketische Rationalist und möglicherweise negativ-theologische Mystiker. Und die beiden treffen aufeinander. Die schwarzsüchtige Tante vor allen Dingen mit Fantasie begabt und der asketische Philosoph vor allem mit dem Messer des Begriffs begabt. Aber das Jenseits und das Gespräch verändert sowohl die Fantasie als auch die Rationalität. Und man kommt sich eigentümlich näher und es geht dann auch, man geht aufeinander ein und da gibt es eine Art von Verwandlung. Wie würden Sie die äh, beschreiben, also Fantasie unter Jenseitsbedingungen und Rationalität unter Jenseitsbedingungen und unter den Bedingungen eines solchen Gesprächs?
1: Also ich würde sagen, da ist eigentlich so äh, vorhanden wie eine allmähliche zarte Zuneigung, die natürlich über viele Widerstände aufgebaut ist, männlicherseits. ja, ich habe ja von vornherein also sagen als die Dame, die ich da, mich da gebe, weniger Probleme damit, aber trotz allem, es wird ja freundlicher wechselseitig und auch äh, rücksichtsvoller mit der Zeit. Also man, das, äh, der, die Widerhaken sind immer wieder da, also das kann, der Dissens leuchtet immer wieder durch, aber er leuchtet durch zwischen zwei äh, Seelen, die sich vorher gar nichts zu sagen hatten und ich würde auch sagen, auf männlicher Seite ist da eine ziemlich gehörige Verachtung drin, das kriegt man ja immer mit durch diese eingeschobenen Texte, wo jeder für sich alleine denkt, ja, das heißt, da, da, da geht es ja am Anfang hoch her, ja, also im Sinne von, wie, wie schrecklich man den anderen empfindet, aber das nimmt ja eine andere Wendung mit der Zeit und das ich, fand ich auch interessant, also als, als Thema, dass sich das äh, durch ein Gespräch äh, so etwas wie eine Form von Zuhören oder Zuneigung ist vielleicht schon ein bisschen übertrieben, aber doch so fast, fast entwickelt.
2: Ja, das, das ist ganz bestimmt der Fall und es ist ja auch so, äh es bleibt, es bleibt ja gar keine Alternative sozusagen. Man spürt, der andere ist da und äh, man kann sich auch nicht von dem anderen entfernen. Also wir, wir hängen zusammen. Und für den männlichen Protagonisten, der versucht sich ja ständig äh, die Situation äh, zu erklären, rational zu erklären. Warum ist das jetzt so? Und er versucht das aufzulösen äh, in, in, in der Theorie, dass er sich sozusagen vereinigen muss mit dem Gegenüber. Also er muss sozusagen eine, äh, den Anderen überzeugen oder von dem Anderen überzeugt werden. Und dann kommt eigentlich erst der richtige Tod sozusagen. Der, äh, weil das ist ja jetzt noch kein richtiger Tod. Ja? Das, ist, das ist ja noch viel zu lebendig. Und das ist die, das ist die, die Idee des, des männlichen Protagonisten. Und... Ähm, nun versucht er eigentlich ständig, äh, die, die Frau zu überzeugen äh, von seinen eigenen äh, Auffassungen, äh, während die Frau an ihren Auffass eigenen Auffassungen äh, vom Leben nach dem Tod äh, festhält und an ihrer Art von Religiosität. Und, ähm, ja, und ähm, dieser Spannungsbogen, der, der zieht sich eben ganz lange hin und man weiß am Ende nicht, wie es ausgeht.
0: Ja. Ich würde es gerne konkretisieren, das ist ja auch im Buchtitel. Es sind eine ganze Menge theologischer Hauptthemen, die in diesem Buch verhandelt werden und über die die beiden Protagonisten Wonnig äh, streiten. Ein Punkt ist natürlich die Frage des Gerichts. Und wie Sie es jetzt gerade beschrieben haben, er, der asketische Philosoph, will immer Recht haben. Und er wirkt eben wie das Gewissen auf die schwarzhafte Tante. Er liegt ihr immer in den Ohren mit seinen glasklaren Argumenten. Und die schwarzhafte Tante ihrerseits verhängt über die Welt da draußen das Gericht. Sie hat ein großes Interesse daran, dass es so etwas gibt wie ein jüngstes Gericht. Und das malt sie sich fantastisch aus. Und gegen jede Weichspültheologie möchte sie daran festhalten, dass es diese Art von Recht haben im Jenseits gibt. Und es ist ein Dauerkonflikt. Also die fantastische Vision des jüngsten Gerichts und das Rechthaben des asketischen Philosophen. Also nochmal vielleicht auf diesen Punkt hingesprochen, also das fantastische jüngste Gericht und der rechthabende Philosoph, der alles auf die Waage des Begriffs legt und es ist eine permanente, permanente Konfliktstelle in diesem Gespräch, zum Ende des Gesprächs immer liebenswürdiger füreinander. Aber das ist doch eigentümlich. Der eine das Gericht in Form von Gewissen und der, äh, die schwarzhafte Tante Form des Gerichts im Sinne barocker, jüngster Gerichtsvorstellungen, die alle Rachefantasien der Welt bedienen.
1: <lacht> naja, ich äh, gebe ja zu, dass ich die selber hege. Ja? Also das heißt also, dass ich natürlich... Die, es geht ja auch um die immensen Verbrechen, teilweise werden ja angesprochen, also Menschheitsverbrechen, also nicht ein privater Tod eines Menschen, den man zu verantworten hat, sondern sehr viel mehr. Und da war für mich immer diese Vorstellung, sagen man da auch nach, den, nach der deutschen Katastrophe, diese Weichspülformen äh, der Entschuldung, die ja auch die Kirchen mitbetrieben haben, auch sehr stark die evangelische Kirche, der ich angehöre, die war mir immer zuwider. Das heißt also, es, ist ja, es sind ja solche Verbrechen geschehen, die ja von Menschenhand nicht mehr gesühnt werden konnten. Ja? Und da wünscht man sich doch erheblich, ja, dass ähm, eine Verantwortung höherer Zeit existiert, die das äh, auch scharf macht, diese, 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 diese Dinge, die da geschehen, noch mal also in voller Schärfe zum Bewusstsein bringt. Und das kann nur mit Leiden geschehen. Das kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen als ein liebes Gespräch.
2: Ja, ich sehe den, den Konflikt auch äh, ein bisschen äh, in größerem Rahmen. Ähm, es sind ja zwei ähm, Werte, die wir alle äh, schätzen und ähm, die aber auch miteinander leicht in Widerspruch geraten. Der eine Wert ist die Gerechtigkeit und der andere Wert ist die Liebe. Und äh, beides ist ja auch mit dem Gedanken der Religion oft äh, verbunden. Und... Ähm, ähm, ja, und ähm, da, Verzeihen ist halt was anderes als äh, gerecht sein. Und ähm, ja, und ich würde, ich stehe halt vielleicht in, in dem Buch, oder der männliche Protagonist steht in dem Buch eher für die, ähm, für die Lösung äh, des, äh, der Selbstaufgabe und des äh, Verzeihens weil das Argument ist, sonst würden wir uns ja wieder im Leben bewegen sozusagen. Im Leben ist die Gerechtigkeit etwas Unabdingbares für das menschliche Zusammenleben, aber der Tod ist, ist so ein anderer Zustand, dass ich diesen eigentlich doch eher weltlichen Begriff der Gerechtigkeit nicht so ohne weiteres übertragen kann auf ein Leben nach dem Tod.
1: Darf ich da gleich einhaken? Also ich, ich spreche da an, an einer Stelle ja auch, das ist auch meine eigene Überzeugung, von der göttlich durchblendeten Gerechtigkeit, die eine andere ist. Ja? Also ich gehe ja nicht ganz so naiv zu Werke hier, dass ich sage, so genau muss die Strafe für einen KZ-Wächter erfolgen oder für äh, wer, wer auch immer, für diese wirklichen äh, Schandtaten, die da passiert sind sondern äh, auch ne, mit einer gewissen Vorsicht, ja, wie denn so eine Strafe überhaupt sein könnte. Also es, es ist kein Straftheater aller Dante ausgemalt, das nicht. Aber äh, also als ein bohrendes Phänomen stelle ich mir das schon vor. Und ich würde auch sagen, für mich wäre Religiosität substanzlos, wenn es diese Gefahr nicht gäbe, muss ich ehrlich sagen. Also ich würde dann auch sagen, ja, dann kann man eigentlich überhaupt darauf verzichten, wenn es nicht eine Gerechtigkeit gibt, die auch die Erlösung mit sich bringt und auf eine andere Weise reinigend wirkt, sowohl für die Opfer und vielleicht sogar auf lange Sicht für die Täter, aber auf sehr lange Sicht.
0: Bei der Lektüre des Buches hat man den Eindruck, es ist auch auf ein aktuelles Problem hin adressiert. Es gibt ein Schlussstück des Buches, da geht es um die Identität. Es also spielt, wir können das hier nicht erschöpfen, dieses reiche Buch, es spielt in dem ganzen Buch immer wieder auch die Frage einer Rolle, die Kierkegaard äh, formuliert hat, verzweifelt man selbst sein wollen oder verzweifelt nicht man selbst sein wollen, also diese Frage der Identität. Und äh, wenn ich meinen Eindruck nicht täuscht, gibt es darauf eine zweifache, ein zweifaches Lösungsangebot von beiden. Gertrud in der Mischung aus Fantasie und Gericht, aber auch einer hinreißenden Vision am Ende. Es gibt eine Visions, ein Visionskapitel, wie sich Gertrud eigentlich den Himmel, das Paradies wirklich vorstellt. Und das ist anders, als äh, der Asket hier vorwirft, eben nicht nur der Gerichtsgott. Und bei dem asketischen Philosophen gibt es irgendwie schon auch ganz weiche Züge der Hingabe der Barmherzigkeit und des Ich-Verlustes, also des falschen oder des Überwindens der falschen Rechthaber-Identität. Der, ja. der Selbstaufgabe. Also ein Sinn für Selbstaufgabe und damit auch für die Ambivalenzen dieser Kierkegaard-Not. Mhm. Verzweifelt man selbst sein wollen. Das wäre meines Erachtens ein hochaktueller Zug... Ähm, eine, eine Zugabe für die aktuellen Diskussionen um Identität, mhm. mit denen wir es ja in der Regel übertreiben. Wir Stimmt. wollen alle zu sehr mit uns identisch sein. Insofern ähm, lese ich dieses Buch auch als einen Beitrag dazu. Also was es heißt, mit Blick auf das Diesseits und das Jenseits, es im Diesseits mit der Identität zu halten.
1: Naja, ganz einfach die Vorstellung, dass man in seinem Leben und äh, in seiner zutiefst vorhandenen Wesenheit göttlich anders erkannt wird, als es Menschen vermögen oder man es in im im Zusammenhang mit Gesprächen und Beobachtung von Gesten selber tun kann, das ist ja etwas äh, wirklich Fundamentales. Und ich finde, das ist schon in, dies, in, der, in der jüdischen, aber auch in der christlichen Religion ganz stark. Das heißt, Aufschluss über sich selber zu erhalten in einer Weise, wie man es durch seine Mitmenschen nicht erlangen kann. Und das ist für mich eine, also das ist die leuchtende Krone eigentlich des äh, des jenseitigen Wunsches äh, nach Erlösung ja? und dann natürlich äh, in dieser, dieser Freiheitsbegriff, der mit einhergeht und dann, es ist eher schwierig sich vorzustellen, wie denn das Schöne, das dann danach kommt beschaffen sein soll weil da fehlen, sobald man das in eine Vorstellung zwingt, wird man natürlich kindlich was nicht falsch ist unbedingt, aber trotzdem, ähm, also die, die perfekte Schönheitsvorstellung eines himmlischen Paradieses auszumalen da bin ich zum Beispiel davor zurückgeschreckt, ja, obwohl ich das gerne täte.
2: Naja, es geht hier ja auch um, das, um, um, um den Tod, um das, um, das, um das, was nach dem Leben kommt. Und ähm, da ist die Position ja unterschiedlich. Die Dame will ähm, sie selber bleiben, diejenige, die sie im, im Leben gewesen ist. Und der Herr will ähm, sich eigentlich verabschieden von dem, was er gewesen ist. Und äh, das ist also jetzt nach den kierkegaardschen Formulierungen würde das heißen, er will eigentlich äh, nicht er selbst sein, die Dame will aber sie selbst sein. Nun sagt äh, Kierkegaard, wir schwanken eigentlich ständig äh, zwischen diesen beiden Polen und äh, äh, Sünde ist eigentlich nur die Verzweiflung, ja? die, äh, wenn wir verzweifelt
0: das eine oder das andere sein wollen. Das Buch von Sibylle Levitscharow und Heiko Hartmann wird am 16. September in der Katholischen Akademie in Berlin vorgestellt. Diese Vorstellung ist schon ausverkauft. Wir werden diesen Abend aufzeichnen. Er wird zwei Stunden dauern und wir werden versuchen, dieses Buch noch weiter zu erschließen, das Ihnen schon jetzt sehr empfohlen sei. Vielen Dank für das Gespräch.